0: Hej och välkomna till kanalen Covid-19, myter och fakta. Jag heter Jan Lötfall och jag har ett, vi har ett antal gäster med oss idag. Marcus?
1: Ja, Marcus Karlsson heter jag. Och temat för dagens program är kronisk sjukdom, långtidssjuka. Relaterat till Covid-19 förstås. Jag skickar bollen vidare till Anders nu. Hej, jag heter Anders
2: Walne och är virolog. Pisi, Silja?
3: Hej, jag heter Cecilia Naukler, jag är professor i mikrobiell patoines, det vet ingen vad det är men jag har forskat om viruset och vårt immunförsvar under många år.
4: Och så har vi Leif. Ja, hej. Leif Bjärme jag, är professor i lungmedicin och allergi i Lund. Och så har jag också en forskningsrådgivartjänst i Norge, Sankt Olaf.
0: Och sen har vi en speciell gäst idag och det är Åsa Kristoffersson Hedlund, jag får tänka efter så jag säger rätt som har varit långtids långtidssjuk under hela våren här och har bekräftat covid-19. Hej Åsa, jag tänkte du vi skulle börja med att prata med dig och diskutera dina besvär och hur den här våren har varit för dig.
3: Mm. Jag är insjuknade den 17 mars i feber först och kanske lite obehag i halsen, klumpkänsla i halsen, inte mer än så. Och sen ungefär sex dagar in i det här så fick jag då andningssvårigheter och väldigt tufft och jag kände att hur mycket jag än andade så fick jag liksom inte ut syret i blodet kan man säga sen har jag haft liksom febern som en ständig liksom vän eller ovän kanske man ska säga genom lång lång tid ända fram då till nu men andra symptom har liksom kommit och gått, det har ju varit de här andningsproblemen jag får också syredippar jag har köpt en sån här pulsoximeter och den Syren dippar, syren dippar. Jag har just nu problem med att jag har ett hjärta som rusar väldigt mycket. Jag har en vilopuls som nu ligger ungefär 30 slag över minst mot vad jag brukar ha. Och det går åt väldigt mycket om jag rör mig eller gör saker. Ja, alldeles. Jag har, haft, jag har haft alla symptomen i boken tror jag. Förutom huvudvärken som jag verkar ha varit väldigt förskonad. Jag får vara glad för. att Det har sluppit. Men jag testade positivt i på eh, månadsskiftet maj, juni eh, och därefter har jag fått bekräftat att jag också har antikroppar eh, det är lite anmärkningsvärt tycker jag att, att testa positivt i näsan efter så lång tid sjukdom eh, och det är något som jag funderar mycket på vad det kan bero på och jag har också gjort lungröntgen och konstaterat att jag har de här klassiska covid-förändringarna eh, på lungorna Hur orkar du med promenader? Jag kan säga att jag tog min första promenad i förrgår eh, som faktiskt gick vägen annars har det gått jättedåligt alltså. det har, jag har försökt gått runt kvarteret bara runt huset liksom, och, och har mått ohyggligt dåligt alltså, det har blivit någon slags alltså, det är som, jag kan inte förklara det som att man får någon slags magsjuka fast man inte vill kräka alltså, är som hela kroppen man blir man, eh, jag får musklerna svarar inte jag får mjölksyra jag får till och med problem att hålla upp min kropp alltså, ibland för att, det, för att jag blir så slut av det det är det som många beskriver, att man, man blir väldigt, väldigt snabbt uttröttad. Man ja, orkar det... i trappor och man orkar knappt gå runt kvarteret om man, <hör> man är 19
4: år. Det du beskriver är ju väldigt något som är ganska typiskt för covid-sjukdom jämfört med andra influensasjukdomar. Att det är ju kärlpåverkan som är kanske det som ger mest. Mm. Och du säger det, att du blir väldigt fort anfad vid ansträngning.
3: Ja, jag vet, är, jag vet inte om det är att jag blir anfådd mest. För det tror jag folk förknippar Det här är mer liksom... Mm. När jag gick upp för trappen hemma innan jag åkte ut hit i sommarstugan. Där, för hemma har vi trappa upp. Då, då var det liksom så att jag kunde gå upp. Och jag kunde se, pulsen låg fint. Och jag kunde gå upp för trappan, jag mådde bra. Men när jag väl har kommit upp en stund senare så börjar jag liksom dala. Jag börjar bli kallsvettig. Jag känner att, mm. att, att, det, att pulsen rusar. Jag måste andas. Men andningen är inte det centrala, utan det är, Det det känns mer som, jag vet inte, inte blodtrycksfall eller, ja det är väldigt obehagligt i alla fall Det känns att det går inte och jag blir rent av rädd för att jag tycker att det är så så. Jag
0: jag ville fråga också om med feber som du säger du har haft egentligen ända från början Berätta lite om hur det har varit och hur den har gått upp och ner
3: Alltså, Febern har ju varit väldigt speciell det är inte en vanlig feber som jag har haft utan den har ju, jag kallar det feberslängar, att jag en gång eller två gånger om dagen liksom skjuter iväg temperaturmässigt och nu har svängarna minskat lite på senaste tiden, varit mer stabilt, men förut kunde det ju liksom vara så att jag kunde en stund på dagen ha 37,5 och en annan stund på dagen över 39 och så kunde det hålla på, så när jag säger att jag har haft feber hela tiden, då menar jag att jag har varit över febernivå varje dag eh, inte hela tiden då. Eh, men det är väldigt pendlande ska jag säga i temperatur eh, som jag har haft.
0: sen berättar du också att du har din pulsoximeter och du kan dippa mm. plötsligt från 98 till 80 ja. till och med en gång, ja. är det ihop med feber eller är det oberoende Nej. av varandra
3: Helt oberoende av varandra skulle snarare misstänka att det hänger ihop med ställningen som jag är i såna fall. Att kroppsställning.
0: Kroppsställning.
3: Att jag upplever att tillbakalutade ställningar är inte bra. Det här med att ligga på rygg är ingenting som funkar längre skulle jag säga.
4: Men jag kommer tillbaka till det här med, med kärlpåverkan. För det är just det som du beskriver att eh, du säger att det inte ren, du kände inte helt anfodd utan du blev mer matt. Men det, samtidigt så så försämras din syruppdragningsförmåga?
3: Alltså jag känner mig väl mer yr, alltså som om jag liksom är nästan en utomkroppslig upplevelse att man lämnar kroppen mm. lite, alltså det, man, man tappar lite medvetande därför jag tänker att det kanske är om det är syresättningen eller något annat men det är inte alltid så att den droppar i blodet alltså blodets syresättning droppar samtidigt, så jag vet inte riktigt
4: Ja, så alltså jag tycker ju det är egentligen väldigt spännande här för det här samspelet mellan just hur luftvägarna fungerar och så hur, hur kärlen fungerar, det är ju du kan ju då alltså ge eh, olika känslor av att man blir anfodd eller att man blir klar. tappar orken. Och, mm. och, och båda de här komponenterna finns ju hos eh, covid-sjuka. Och det är helt unikt jämfört med andra influensasjukdomar till exempel. Så därför är det spännande att höra hur du relaterar dina symptom till andra fenomen. Du säger: Du har inte hosta. Du känner dig klar. Du, känner, du kan inte säga att du är helt anfodd i ansträngning utan du blir mer trött.
3: Om man, när man blir anfad, då brukar man ju,
4: mm.
3: jag, jag får mer än ett behov av att
0: djupandas.
1: Ja, ja djupandas. Djupandas.
3: Jag, jag, jag hittar inget bättre ord för det, men jag behöver liksom, jag kan inte prata samtidigt, för då får jag inte tillräckligt med syre. Och, uh, men, men jag upplever inte att det går bättre för att jag andas fortare. Mm. Snarare tvärtom, då får jag inte i mig det här riktigt. Väldigt många i din situation, där har man ju tagit mycket prover och så hittar man ingenting så att man tycker att på innanskriften så ser den här patienten av de prover som man kan ta ganska frisk ut och så är det ju uppenbarligen inte så det är ju någonting som vi inte fångar i provsvar. Jag vet inte om det har varit så för dig oh. att man inte har hittat så mycket och sen är jag lite nyfiken på hur, hur sjukvården vill följa upp dig. Alltså, ja. jag, har ju, jag har ju inte så mycket positivt att säga om sjukvården men det beror ju inte på att sjukvården i sig är, är liksom jättedålig utan det beror ju på att den gruppen jag tillhör har sjukvården inga verktyg att möta. Eh, det finns ingen uppföljning av mig, det, finns ingenting. det är jag som får ligga på eh, om jag har symptom. Och sen funkar ju sjukvården så också att de kollar ju mot de saker de känner till. Och de känner inte till någonting om långtids-covid. Så att då kollar de ju allting annat och jämfört med allting annat så är ju frisk. Mm. Men det är ju, man borde ju mer, tycker jag, eh, lyssna mer på vad, vad är det är för symptom och hur beskriver vi dem. Och leta efter prover att ta utifrån det, vår beskrivning eller min beskrivning av sjukdomen. Men det görs inte utan det är som standardupplägg. Det problemet som jag ser är att primärvården de är ju intresserade av att, eh, att kolla allting annat. Och sen så när de vill ha expertinformation om covid då ringer de till infektionsläkarna. Och infektionsläkarna de kan inte långtidsgå de kan iva förloppet. Så det, liksom, det finns ingen kunskap om oss.
4: Jag vill återkomma till det här med dina symptom just när du blir anförd. Du säger att det, du blir bättre när du djupandas. Och det här är lite viktigt. för jag har sett Det finns alltså studier nu som visar att med rätt rehabilitering och att man andningsträning och så vidare så kan man faktiskt förbättra också sin syrupptagningsförmåga på sikt. Och min rädsla är ju att, att man ignorerar de här symptomen, att det är väldigt många som kommer, kommer ut ur en covid-sjukdom då och har långdragna symptom som ignoreras och kanske då förklaras mer som psykiskt om man inte gör någonting åt det. när man faktiskt kan träna och återställa sig bättre.
2: Jag frågade, du blev sjuk redan i mars och, mm. men fick positivt svar på covid först i juni, början av juni.
3: Hur det att du
2: inte tog Prover innan?
3: Alltså det var ju för att man inte fick det Och sen så när man väl Jag tror det var i maj, nu har jag inte jag datum exakt Men när Lena Hallengren gick ut och sa Att nu ska även långtidssjuka få testas Då var ju inte regionerna redo För det i alla fall och det tog lång tid Så jag fick ju, Jag tog ju tre covid-test Bara med några dagars varsel Och det var i slutet av maj Och det tredje av det som var Första juni, det var positivt jag upplevde att det var en skillnad i hur djupt de grävde och hur länge de höll på, om jag får formulera mig så. Men det är klart att jag vet inte. Det är de testar möjligt.
2: aldrig någonting du hostar upp?
3: Nej, de testar. Jag vill ju det. Jag, jag tänkte att man kunde testa på sånt. Jag tänkte att man kunde testa på avföring. Jag, jag behädjade om det. Men det görs inte, tyvärr. Och jag tycker det är jättetråkigt för att det, man hoppar hela tiden inte slutsatser att vi är postinfektiösa, liksom. men är vi det?
0: Jag tänkte att Anders skulle kommentera det. Skulle det skulle kunna vara så att i vissa fall att viruset hänger kvar på någon plats i kroppen. och kanske?
2: Ja, alltså man har ju sett eh, långtidsutsöndring av eh, virusnukleinsyra, ja. alltså virusdel, virusarvsmassa i fästet, i, i avföringen eh, i månader eh, hos patienter. Om det är en infektiöst virus eller inte, det är svårt att säga. Men uppenbarligen så förökas virus och det kan förökas under må- lång tid i, i tarmen. Och uppenbarligen även trots att man har fått antikroppar. Och det är ju ganska ovanligt för virus att, att de utsöndras och produceras under så här lång tid annars. Vi har ju då klassiska exempel med HIV givetvis va? Som, mm. som ju förökar sig ja, livslångt. Och vad är det är för celler som gör det här. Men, men det du undrar där, kan, kan jag fortfarande producera virus? Ja, det vet vi inte. Och det enda sätt vi kan ta reda på det, det är ju att testa. Så det jag tycker att man definitivt borde Ta och testa ditt blod, testa din avföring och, och även ifrån lungorna det du hostar upp eller om man gör det vad kallar för lavage och, och testar.
3: Det som jag tycker är obehagligt är ju det att, man, att, man, att när man sätter behandling före man sätter diagnos att man vet alltså, Det värsta som kan hända är ju faktiskt inte att de här patienterna är obehandlade Det värsta som kan hända är att de dessutom får någon behandling som till och med är skadlig Eh, och, och det tycker jag redan att vi ser lite tendenser av att, man, eh, att man, det finns de som, som tvingas till träning när kroppen absolut inte klarar av det till exempel. Eh, och och det samma sak när man behandlar som det vore psykiskt och ger någon andningsdämpande ångestmedicin istället för att... Eh...
0: Du berättade att du fick det förskrivet mm. Mm. till och med någon.
3: Ja, den första gången jag sökte sjukhuset för att jag hade andnöd så... Eh... Då hade ju annöden upphört när jag kom in till sjukhuset och då blev ju slutsatsen att då kan det ju inte vara covid utan då är det ju sannolikt ångest så jag kom hem med en attarax eh, och det kändes ju inte särskilt bra. Mm. Eh, och jag lät bli att ta den jättelänge men sen tog jag den några, ja ett längre tag senare när jag faktiskt kände att det liksom kittas så alltså jag kanske är deppig. Och det som hände då var ju att jag blev jättedålig och min man fick ringa ambulans så jag tänker att jag utesluter ju inte att de här medicinerna kan ju faktiskt göra skada Alltså egentligen är det ju en och samma sjukdom. Det är ju liksom covid-19 det handlar om. Men samtidigt så betraktas det lite grann som om det vore två patientgrupper. Att det är de som är inneliggande och de som är hemmaliggande. Och när vi ser liksom att saker och ting fungerar på inneliggande så kommer inte den forskningen patienterna till dels som... som Ligger hemma och är sjuka Som inte har regelbunden
0: och i... läkarkontakt nej. Nej,
3: Och, och, inte, och har framförallt I kontakt med primärvården Där inte den kunskapen mm. når ut Och jag tänker att det, det här är ju jätteolyckligt För i Sverige tror jag vi har låtit fler Med väldigt allvarliga symptom ligga hemma Alltså det är folk som har legat hemma och flämtat alltså, och liksom, De inte vet kommer jag klara natten sådana människor har faktiskt legat hemma i Sverige Ja, jag själv låg i kolam med kläderna på. Jag vet andra som har lämnat dörren öppen för att ambulanspersonalen ska kunna komma in. Så, så har, har människor agerat som har varit hemmaliggande. Och Då tänker jag att då är det är när det inte den forskningen kommer de patienterna till dels.
1: Jo, du nämnde här att du var del i något nätverk för personer i din situation. Och jag läste att det kom en undersökning från Novus för ett tag sedan. De hade uppskattat att 260 000 personer, vilket låter otroligt mycket. Jo, jo, den här undersökningen har gått till så att man har ringt upp och så har man frågat folk om jag förstod det rätt, liksom, om, de, om de tror att de har haft covid-19 och om de är långtidssjuka och då, då det är det osäkerhet hur stor del av dem som, som tror att de har haft covid-19 och så kanske de egentligen har haft något annat. Va? Men med att du var kopplad till en grupp här, har du någon uppskattning om hur många människor som är i din situation som som har drabbats på det här viset. Jag ska
3: börja med be- be- ursäkt. våra grannar kör här motorsågen här så jag hoppas att det funkar. Eh, det jag skulle säga var att jag tänker så här, långtidskovid är ju inget begrepp. Uh, man måste komma ihåg att i, i det att folk som är sjuka länge kan det döljas uh, sådana som är som jag det kan vara, vara sådana som har kanske följdsjukdomar uh, det kan vara de som har kroniska besvär efteråt som bara inte blir bra från dem det finns ju väldigt många uh, olika varianter tänker jag så det är svårt att säga en siffra på det men jag skulle ju ge, och sen så tänker jag också det är stort spann också, de som mår absolut sämst, de är rädda för sitt liv och de som i den här gruppen som mår bäst, de kanske klarar av att jobba 75% men inte fullt ut. Jag tror ju att det är över 100 000 om man räknar in brett. Om man räknar in även de som är, liksom, kanske jobbar men inte klarar av det ordentligt. Och, och även de som har alltså, följdsjukdomar och, och kroniska bekymmer. Jag tror det är en jättegrupp.
0: Hej, har hey, du någon statistik på det? Nej, tyvärr. Är det någon som vet hur, hur många som de som covid...
3: Eh, Ungefär har, om... 10 procent har man... Ja, det är vid den vi har pratat om ja, förra veckan också. Så att, och det skulle väl stämma med kanske de siffrorna som Åsa uppskattar mm. själv. Och mm. att de här 260 000 som man uppskattar från novisundersökningen, undersökningen, de är säkert innefattande en stor andel av andra mm. som inte har relaterat till covid-19 sjukdom och långtidssymptom men det är en väldigt stor grupp och det är väldigt besvärliga symptom och det är personer som inte blir de omhändertagna i sjukvården så att det är oerhört viktigt att vi uppmärksammar den här patientgruppen och det har man nu gjort från regeringshåll den här veckan att nu har man fått i uppdrag Socialstyrelsen att man ska göra en genomlysning av de här och SBU ska gå igenom litteratur. Men vi ser ju ingenting om att man ska ta i tur med patientgruppen för att studera det här. För att vi måste ju agera på ett sätt som gör att vi kommer någon vart forskningsmässigt. Inte bara titta på vad andra länder har gjort. Så att de mottagningar som är startade nu på olika sjukhus, de blir viktiga att ta hand om de här patienterna. Men jag vet att de redan har stora, långa köer för att ta hand om patienter i den här situationen.
2: Här har vi ju ett problem i svensk sjukvård överhuvudtaget. Det är att läkare är inte är intresserade av att forska längre. Och de blir inte tränade i att forska. Och sjukhusen är inte intresserade av att det forskas. Inte ens universitetssjukhusen är intresserade av att är läkare forskar. Och då blir det så här.
3: Jag tänkte på det här med att SBU ska gå in och... Och att man har börjat intressera sig från regeringshåll och så vidare. Det är ju helt galet om man tittar på att de ska liksom börja gå igenom litteratur för att presentera någon slags rapport i december, tror jag. Alltså det här är ju människor som, som, som är sjuka nu. Och det finns forskning nu. Även om den är liten och bristfällig så, så kanske man måste börja där. Och sen kanske det är viktigare att se till att det finns forskning. Alltså ja. att, man, att man inte har märker märkepengar för den här gruppen för forskning är ju liksom, det borde vara steget, tycker jag. Det var precis det som jag sa, att, att göra en litteraturgenomgång, det kan väl i och för sig vara bra men det hjälper ju föga i den här situationen och det är just nu som vi måste fånga er och man måste hitta biomarkörer, alltså hitta blodprover där vi kan förstå vad som är problemet och hur man ska följa upp det och också med olika typer av undersökningar. Så att vi måste verkligen studera den här patientgruppen och försöka hitta sätt att förstå vad som är fel så vi kan hjälpa er på bästa sätt.
4: Det som bekymrar mig lite grann är att det finns ingen sån omedelbar koppling till den initiala svårighetsgraden av sjukdomen och de långtidseffekterna som finns. Så Det kan alltså vara många som har gått omkring och haft en sån där lite lagom covid i början, men som sen har långa problem sen efteråt och hur vi ska fånga upp dem i vården, det, det är jag över.
1: Jag läste om Folk som har haft väldigt lätta symptom, till exempel dykare, tror jag var det första någon i Österrike som visste om att han hade haft covid och så märkte han att han inte kunde andas som vanligt när han skulle dyka. Och så gjorde de en röntgen på honom och så visade det sig att det är stora r på lungan. Och här förstår jag inte riktigt, på ena sidan pratade Cecilia nyss om förra sars infektionen att 30% procent hade på något sätt väldigt långtida symptom. Medan du Leif inne, tidigare sa någonting om att man, man blir bättre så, så frågan här är som liksom, är på lungan låter för mig fruktansvärt. Va? Men samtidigt kan man ju ha ett R på benet och benet funkar hur bra som helst. Så, så hur illa är det här och hur permanenta är de här skadorna?
4: Alltså, någon kan ha är och inte några som hemskt symptom. Va? Någon kan ha eh, väldigt få är men väldigt mycket symptom. Så Det, det är just det är den här kopplingen mellan bindvävsbildning och kärlpåverkan. Och därför så behöver man alltså, man får helt enkelt ta folk på allvar när de kommer sen och sliter eh, månader efteråt och försöker kartlägga. Vad är det som är problemet just hos dig?
3: Jag vill bara nämna just det här med att är på lungan eller inte eller lungförändringar inte vad de står för, det vet vi inte. Men det kom en kinesisk studie den här veckan som säger att nästan alla som har en asymptomatisk infektion som man hade undersökt med då sådana här skickdränken CT. De uppvisar den här typen av erbjuder. Och de måste man följa upp. Det hade man gjort i den studien, men det är ett litet material. Det var 58 stycken patienter, tror jag. Men de flesta av dem hade de här lungförändringarna och de hade lite olika utveckling av dem. Men man har ju inte studerat dem under en väldigt lång tid. Så att vi får se hur det här går om 6 eller 12 månader. Och den, den dyksituation som den här estrikiska Läkaren beskrev, han beskrev sex stycken patienter då och alla de sex patienterna hade kommit för att de skulle få dykcertifikat. Men han konstaterade att det handlar inte om om de här kan dyka eller inte. Det handlar om de här patienterna kan, eller individerna, för de var ju inte klassade som patienter, om de kan andas som ett år eller inte. Liknande såg man tidigt i USA att man såg till exempel traumafall, alltså de som hade varit med om bilolyckor. Där gör man ofta. här skittdröntgen i akuta, i, i akuta situationer. Och då hade man fångat upp ett antal som hade de här långförändringarna och därefter diagnostiserat av med covid. Så att det är väldigt många som har en asymptomatisk infektion som går runt med det här. Och vi vet faktiskt inte vad det kommer att ta vägen och därför är det jätteviktigt att man följer upp det här. Jag tycker det viktiga är att man förstår att de som är sjuka i den här sjukdomen de kan inte klassificeras in i de här grupperna svårt sjuka på sjukhus, måttligt sjuka på sjukhus, mildsjuka sjuka på sjukhus och supermildsjuka sjuka hemma. Utan det, här är liksom, det är olika typer av komplikationer som kan slå till på olika patientgrupper och allihopa kan vara farliga. Och att avfärda en patientgrupp på något vis som mindre drabbad, det innebär att den patientgruppen inte tas på allvar när de kommer till vården. Så det är väl det jag verkligen skulle önska att man tänkte om. Jag såg att Sveriges smittskyddsläkare de använde den här definitionen nu som jag beskrev, när de beskriver sina rekommendationer till, till regionerna. Och det blir ju jättefarligt då. Därför att det, det är ju egentligen det som är grunden till att så många av oss som mår dåligt men som inte har varit inne på sjukhus att vi så att säga avvisas att man uppfattar oss mer som kanske gnälliga eller att vi inbillar oss helt enkelt.
1: Marcus? Ja, nej, jag... Du räckte upp handen förut. Ja, fast det var kopplat till det Cecilia sa. För du nämnde där Cecilia merparten i den här kinesiska studien, alltså missförstolkar jag det här eller skulle det här kunna innebära att merparten av svenskar även yngre, liksom min ålder och så som har haft covid-19, faktiskt har någon form av lungproblem utan att de vet om det?
3: Det vet vi inte, för det har vi inte tittat på. Det är väldigt svårt i den här kinesiska studien att se hur man har selekterat de här patienterna. Där säger man att man har selekterat dem därför att de hade en positiv PCR-test, alltså ett näsprov, där man hade hittat virus som hade inga symptom. Och då gjorde man en en skiktdrönken på dem och då hade de flesta... Än vad man då diagnostiserar som en covid-19 lunginflammation då la man in de här patienterna och så såg man att ungefär 18% utvecklade symptom med feber och hosta under tiden de låg inne och sen utvecklades de här grupperna i lite olika utfall alltså en del hade en krångligare bild som stod kvar längre och en del del blev sämre och en del blev också bättre men till din fråga så vet vi faktiskt inte och det här var någonting som jag uppmärksammade myndigheten på i slutet på april, där jag sa att man måste titta på de här för vi vet inte hur långtidseffekterna kommer att se ut och det här var en sak som fångades tidigt. Sen har man ju också tittat vidare på hjärtat så att det är ju hjärta och hjärna, nervsystem och lungor som vi framför allt ser att vi har kvarstående symptom av, under väldigt lång tid. Och det jag har pratat om flera gånger här nu det är att vi inte har några blodprov för att ta det men vi har ett sätt att åtminstone titta på det här med så att, eh, både det och sen har man nyligen, det publicerade man i veckan också en undersökning från 69 länder där man tittar på 1200 individer där man hade gjort ultraljudsundersökning som man hade alltså tittat på hjärtat lite noggrannare och det hade 55% väldigt grava förändringar, hjärtförändringar och det är klart att det här är Också ett selekterat material, men det betyder att vi har inte studerat de här patienterna tillräckligt bra idag. Och den patientgrupp som Åsa representerar, de som har haft mer eller mindre kontakt med sjukvården tidigt och kanske inte ens fått komma till sjukvård, och sen så hamnar i det här långtidsträsket. Det är väldigt många och återigen, om vi vet inte vad vi ska göra mer om, men vi måste ta med det här. Jag tänker, också det här med, jag tänker bara det att, man inte ser, att man inte ser progressen. I sjukdomen att man liksom, För problemet med en sån som mig Det är ju att man gjorde ju ultraljud på hjärtat eh, När jag var kanske två månader in i sjukdomen eh, Och då såg det jättefint ut Men då hade jag inga hjärtsymptom Utan då letar man efter en förklaring till min feber eh, I dagsläget har jag symptom från mitt hjärta Som är kanske det mest allvarliga symptomet mm. jag har Men då, är det liksom, då kommer man inte, får man inte en remiss till till ultraviolet på hjärtat, för det har ju redan gjorts och det här, det här är någonstans att man måste förstå att, att sjukdomen liksom är inte statisk den utvecklas och det hoppas jag verkligen att vi ska lära oss mer om hur det ser ut så att vi tar prover vid rätt tidpunkter också mm.
0: Tack så jättemycket Åsa, det var fantastiskt att vara med det här Tack för din generösa deltagande och berättelse Tack jättemycket Tusen tack för att du var med oss mm, ja, Tack du. så mycket för att jag fick vara med En, en fråga som människor har det är hur vanligt är det med, med asymptomatisk eller icke-symptomatisk covid hos så, sådana individer som inte har någon, någon, några symptom i luftvägarna överhuvudtaget. Och Cecilia, du har gjort den här sliden för att, för att beskriva det.
3: Ja, det vi ser i många studier är att ungefär 50% får symptom och 50% får en asymptomatisk infektion. Vi kan säga 45-50%. Och av de som får en asymptomatisk infektion så är det ungefär 18-20% någonstans som utvecklar symptom. Så de skulle vi alltså kategorisera som presymptomatiska. De har inte ännu fått sina symptom när man har fått ett positivt testsvar. Av de som är symptomatiska, där ser vi att ungefär 80% får en mild sjukdom. 15% kommer att bli sjuka så att de behöver sjukhusinläggning, de behöver hjälp av sjukvården. Och 5% kommer att bli så pass sjuka så att de behöver IVA-vård om de nu får tillgång till det. Så att det är ungefär så fördelar de sig. Och sen ser vi att av de som har fått sjukdom och de som inte har fått sjukdom så är det ungefär 10% som får de här långtidssymptomen som vi nu har hört Åsa har berättat för oss om. Så att det är både en akut sjukdom och det är en långtidssjukdom. Och det var ju det som vi hade... Som ämne att diskutera idag
0: En sak som jag ville poängtera här också är att de här fördelningarna Av svårare sjukdom Blir mycket annorlunda I olika åldersgrupper Unga, har ju är oftast mildare sjuka, medans äldre är svårare sjuka. Men det här är genomsnittet som du beskriver Precis,
3: här. och det är viktigt att säga. Därför att av de äldre så har vi ganska många som behöver, ungefär 30 av dem som behöver sjukhusinläggning. Medan om man tittar på 40-50-åringarna så ligger det kanske på 10 5-10 procent. Mm. Har vi någon vi inte...
4: Ja,
3: kom igen Leif, Kör.
4: Ja, Det vi inte vet heller det är ju att många av dem som är så kallade mild-symptom kan ha då ganska... Långvariga symptom efteråt Och där finns en risk framför att ungdomar idag då, Som ignorerar sig det är där Jag får en släng av det här och så är det över Men en hel del av dem Kan alltså få då långdragna Symptom i flera månader efteråt
0: Jo det är flera stycken som har Frågat om Flockimmunitet Och om det är en viabel strategi Gösta Broholmer Specifikt har frågat om Folkhälsomyndighetens kontakter med någon som heter Sanjeev Sablok Som väldigt, slåss väldigt mycket för flockimmunitet Vad, vad tror ni om, om flockimmunitet?
3: Vem vill börja?
0: Anders vill börja
2: Ja, jag kan börja Jag till att börja med så har vi räknat ut att om vi skulle För att nå flockimmunitet, om det nu går överhuvudtaget så ska kanske 50 000 människor eller fler behöver dö i Sverige. Jo, det är det stora problemet. Men det andra problemet är givetvis att vi har ingen aning om huruvida man verkligen får en flockimmunitet även om halva befolkningen skulle bli smittade. Vad man ser nu är ju att efter två, tre månader efter genomgången infektion så försvinner antikropparna, åtminstone så att vi inte kan detektera dem i våra tester hos kanske en 10-20% av de som varit smittade. Låt vara att det som vi kallar för T-cellsimmunitet kvarstår längre men hur hur bra den är och hur mycket den skyddar det har vi faktiskt ingen aning om. Sen kan jag säga att det har varit lite glädje siffror här från Folkhälsomyndigheten sista tiden där man har övertolkat mycket preliminära siffror vad det gäller t-cellsimmunitet, en KI-studie som fick stor uppmärksamhet i media där man trodde att det kunde vara dubbelt så många som haft covid som, än vad man kunde utvärdera genom att titta på antikroppar i populationen. Och jag har sett siffror nu här de sista dagarna på att generaldirektören Johan Karlsson tror att 40% av stockholmarna kanske har haft covid nu. Och det där eh, problemet med de studier är att vi har korsreaktion från tidigare genomgångna coronavirus. Alltså sådana här coronavirus som ger bara vanliga enkla förkylningar. Och de gör uppåt till T-cellsimmunitet och de svarar i de här testerna på på T-celler. Och det finns nu flera studier som visar att en en kraftig korsreaktivitet. Så jag skulle tro att alla de där man tror att det är T-cellsaktivitet men inga antikroppar, de beror på korsreaktivitet, i varje fall i 90%. Så tyvärr så tror jag att antikroppstesterna ganska väl visar hur många som har haft covid.
0: Jag såg väl att det var över 99% som haft PCR-positivitet som också får antikroppatidsnog. Men hur länge de sitter i vet vi inte. Cecilia?
3: Nej, jag håller med Anders. Till att börja med vad vi pratar om flockimmunitet så har man i tidiga beräkningar sagt att ungefär 60% kanske av befolkningen behöver bli infekterad för att man ska få det och vad det handlar om då är att tillräckligt många ska ha fått antikroppar eller T-sättsskydd så att man motar bort infektioner. Det finns inte tillräckligt många för viruset att kunna infektera och därför lugnar epidemin ner sig. Sen har ju andra kommit med, med andra beräkningar och sagt att det kanske räcker med 40%. Och det är därför som, som Folkhälsomyndigheten nu hejar på de här siffrorna som man refererar till skulle vara 40% att stockholmare skulle ha, ha en genomgång en infektion. Det skulle jag säga att vi har inga evidens för överhuvudtaget idag. Vi har en antikroppsfrekvens som är lägre. Jag tror också att de flesta bildar antikroppar mot det här viruset. Men vad det gäller den här T-cellsimmuniteten så vet vi inte vad den står för idag. Det finns flera studier som har kommit både före och efter KI-studien som presenterades för ett par veckor sedan som har visat att en ganska stor andel har T-celler som reagerar mot små delar av det här SARS-CoV-2-proteinet eller proteiner från SARS-CoV-2-viruset. Och det betyder att, och det har man sett även hos individer som som man har samlat prover på innan det här viruset överhuvudtaget fanns. Och det ger ju bevisligen en information om att det finns en TSS-reaktivitet som korsar med andra virus. Och som Anders säger att vi har misstänkt att det är bland annat andra coronavirus som är vanliga förkylningsvirus som vi alla går igenom. Men det kan också vara andra virus där där man kan misstänka att det finns en korsreaktivitet. Det jag har tagit upp tidigare har ju varit att vad vi ser är att den här epidemin ser ut att lugna ner sig vid ungefär 20 procent. Man har pratat om en burnout och då skulle man kunna tänka sig att det finns någon slags inblånsningseffekt i den här epidemin som är hjälp av någon form av immunitet. Men vad den står för har vi ingen aning om idag. Vi vet att det finns en korsreaktivitet i experimentella Analyser. Det behöver inte betyda att man har något skydd. Så att gå ut att säga att 40% skulle ha uppnått immunitet, det finns det absolut inga ev- evidens för idag. Så att en antikropps, ett antikroppssvar som vi ser... Det vet vi heller inte hur väl det kommer att skydda mot en ny infektion. Vi har ju fått lite indikationer på vaccindata den här veckan av att man kan sparka igång med försvaret både att producera antikroppar och att man får ett TFC-svar. Men återigen, vi vet inte vilket skydd det ger i en ny infektion.
0: Nej, och Det är ju det, är ju det här med att när man vaccinerar en stor, stor mängd av befolkningen så skapar man en flockimmunitet. Det är målsättningen. Med vaccineringen är det därför vi lyckas hålla borta mässlingen så effektivt idag i och med att man, man, man verkligen vaccinerar så många individer som har en immunitet. Men, men flockimmunitet genom infektion
3: är eh... en helt annan sak. Och då utsätter man ju ja. faktiskt befolkningen för en oerhörd risk som jag tycker är helt oförsvarbart. Nu ser vi ju det vi har diskuterat här nu, både lungförändringar, hjärtförändringar, neurologiska problem. Det massa krångliga symptom, de här symptomen även förekommer hos barn. Så att, att vi utsätter vår befolkning inklusive våra barn för det här, det är ofattbart.
2: Ja,
0: vi, ska vi prata lite mer om vaccin? Och vad, vad tror vi om utvecklingen av vaccin och när hamnar vi, hamnar vi i situationer vi kan... Det pågår folk.
3: ju väldigt många studier idag, det är väl över 200 tror jag som är i utvärdering just nu som bygger på lite olika strategier och där vi fick den första data som kom den här veckan som ser väldigt lovande ut vad det gäller att man kan sparka igång ett immunförsvar. Men de här har vi inga djurdata på innan så vi vet inte hur väl det här ska skydda mot en ny infektion. Det finns också ett varningens finger som man ska höja därför att det finns problem med just coronavirusvaccin. Det har man sett både hos djur och hos människor. Det var varit väldigt knepigt att ta fram coronavirusvaccin. Till exempel hos kossor så ser man att man, får, man blir sjukare om man har varit vaccinerad eller inte. och Då undrar man vad kan det bero på. Då har man diskuterat mekanismer som till exempel man ser vid denguefeber. Att när man får en första infektion så får man en mild infektion. När man får andra gångens infektion så blir den ganska svår. Då blir man rejält sjuk. Och det är immunförsvaret som spelar in där. Och, också, och det kan man också se då när man har gjort vaccinationsstudier. Till exempel det som jag nämnde då om, om i vissa djurmodeller. Och det här gör ju att vi faktiskt inte vet vad vaccinet har för effekt, vad har det för skyddande effekt och också hur kommer det att bete sig, hur kommer den här individen att reagera vid en, en ny infektion, alltså när man utsätts för det här viruset. Så det är väldigt många frågetecken fortfarande.
1: Det, det, du nämnde om denguefeber, det är intressant för har jag har fått många kommentarer om. Så det var en spansk studie nyligen, nyligen att antikropparna liksom börjar dala redan efter någon månad, tror jag. Och man på Folkhälsomyndighetens hemsida så tror man att antikroppar varar eh, åtminstone i sex månader, står det. Och, och det är ju inte mycket, va? det betyder ju att då skulle vara tillbaka på ruta noll i november och kunna få precis samma våg som en gång till. Det låter inte så bra. Om man då kan få sjukdomen igen, kan det vara så att det blir värre? Andra man får det
3: har man beskrivit både ifrån Kina, från Sydkorea och det var ett fall som beskrevs ifrån USA nu i veckan där man helt klart hade positiva tester på den här patienten från början. Sen hade man ett par negativa tester under en tre månaders tid och sen insjuknade patienten och blev positiv igen och blev då andra gången betydligt sjukare än första gången. Om det här är enstaka individer, det vet vi inte. Det som du refererade till från början, det här med att antikroppar dalar, ja man har sett då som 10-20 kanske upp till 30% procent som förlorar antikroppar inom ett par månader och då hoppas man ju då att det, det kanske ändå finns någon immunitet det här minnes t cells svaret som vi pratar om, det kom också en studie under den här veck- gångna veckan som visar att att de som gick igenom SARS-sjukdom då vid förra epidemin, 2003-2004, att man faktiskt kan återkalla deras T-cellsvar 17 år efter de hade den här infektionen. Så att det, är, det är ju ett hopp om att vi ska ha en, ett T-cellsvar som då kan hjälpa oss och sparka igång ett minne och få snabbt igång ett, ett starkt immunförsvar. Men jag tycker att vi har för lite kunskap idag om vad faktiskt immunförsvaret gör i den här sjukdomen och just det här som man säger, kan man vara så att man inte är skyddad eller man till och med kan bli sjuk igen och kanske till och med får svårare symptom. Det står osagt idag, vi vet faktiskt inte.
0: Anders, tror du att man kommer behöva vaccinera flera gånger om året eller en gång om året mot covid-19?
2: Ja, det vet vi ju inte idag, uppriktigt sagt. Vaccinteknologin har ju gått fram rätt mycket och man kör ju nu väldigt mycket som jag kallar för Prime Bost. Och vilket jag tror mycket på i det här. Jag är mycket mer optimistisk än vad Cecilia är. Vi
3: tycker olika här. Ja, ja. Det, är, det är helt okej. Det
2: är. Men, Men vad, det gäller, vad det gäller så är det ju så att det finns ju fyra, fyra stammar. olika äh, sorters dengue Och äh, det är mer att man har haft en så och sen får en annan så. Så, Eller så... att
3: den har förändrats Den har muterats
2: Ja, de muterar ju inte så mycket mm. Utan problemet med dengue Är att du får en annan stam Och för har du Har du haft en dengue Och får samma igen så är du skyddad mm. Och har du så, så det är det som är problemet Med dengve Det här med Så kallade en hansinger Inte bara så jag vet inte om jag Skulle kalla det på svenska
3: Antikroppsförstärkning.
2: Antikrav, försämring. Förstärkning, försämring,
3: ja. ja, försämring, ja.
2: Äm,
0: på grund av
2: att man har tidigare antikropp, det är, det är ju inte visat egentligen för, för coronavirus. Och det finns ju faktiskt ett kokops, eller, eller ett kokoronavirusvaccin som används framförallt i USA rätt mycket och som uppenbarligen fungerar.
3: Ja, det finns på katt och hund också så smådjur, så att, visst har man lyckats i vissa fall, men ett av problemen som har varit just i vaccinframställning vad det gäller coronavirus är att de har väldigt mycket humanlika delar, så det liknar vårt eget, våra egna proteiner. Till men det beror
2: på att är, de är ju gjorda på ett gamla klassiskt sätt, va? Och det är, en av de här studierna från Kina är, är ju gjort på det här gamla klassiska sättet att avdöda virus, men... Nu kommer ju mycket mer eh, bättre och mer moderna eh, vaccin, RNA-vaccin, som vi moderna gör nu, som vi aldrig haft förut. Som gett jättebra resultat. Eh, vi har AstraZenecas vaccin, där man har en, en bäravirus som heter adenovirus, som inte har gett sådär jättebra resultat, men... Då är det så här att om man har vaccinerats med en typ av vaccin första gången och sen kommer tillbaka med ett annat typ av vaccin så kanske man får ett väldigt, väldigt kraftigt och bra svar. Det här krävs ju ja. att man verkligen tittar på, inte bara på ett vaccin i, i de här studierna som man nu gör i Brasilien framförallt.
4: Jag vill återknyta lite till vår tidigare diskussion och det är det här med vi vet att coronasjukdomen den går ju som i, i, i vågor alltså en, en kronisk process där plötsligt då i, efter flera veckor så kanske immunsystemet börjar löpa amok och det här med reinfektion och svårare infektion nästa gång hur, kan man vara säker på att det inte är samma infektion så att, säga? att man har en Nej. infektion och sen att det ligger sen, en kronisk process och sen så får man någon form av flare-up
3: Nej du har ju helt rätt Absolut så kan man inte vara säker Det som var intressant med just den här patienten Som man beskrev i media den här veckan Var att man verkligen beföljt den här patienten Noggrant vad det gäller positivitet eh, och, eh, Men det fanns det ingen information Om just antikroppsvar Men att man hade testat patienten positivt I första vändan Och sen var patienten negativ i flera tester Under den här tre månadersperioden Och sen blev gar- garanterat positiv igen då. Eh, Men det är precis som du säger Det kan vara någonting som ligger och gömmer sig Någonstans och att man har haft en kronisk infektion och att det var ju det som man tidigt pratade om vad det gäller Kinas och Sydkoreas observationer av att patienter kom tillbaka och blev sjuka andra gången och att de kunde bli sjuka igen till att börja med och att då sa man att nej det kanske inte var borta men jag skulle säga att vi har faktiskt inte helt en, en klar bild över vad som händer om det är så att man blir av med viruset eller om det är som Åsa som faktiskt går omkring med det här under en lång tid och lång tid efter sina första symptom, med, har fått ett positivt test då i, i näsprov. Så att, ja, Fortfarande det är det mycket vi inte vet, men det är mycket vi måste ta reda på.
0: Vi ser ju ett fall, framförallt ett fall i dödsfall, nedgång i antalet dödsfall i Sverige i covid-19. Fortfarande har vi många som avlider. Igår florerade olika siffror, 6, 7 och 26- så... Jag vet inte riktigt vad som gällde igår, om jag ska vara helt ärlig, men men fortfarande har vi en dödlighet och ganska mycket smittspridning i samhället. Vad beror det här fallet på? Beror det på flockimmunitet eller beror det på att vi är ute på sommaren och inte rör oss så mycket i, i trånga miljöer? Vad tror ni?
3: Ja, jag tror framför allt att smittspridningen sker i de åldersgrupper- där man inte blir riktigt lika sjuk och där man inte behöver intensivvård- och där dödsrisken heller inte är så stor. Vi har då lyckats skydda de äldre betydligt bättre än vad vi gjorde i början- av den här epidemin, men frågan är ju hur länge vi ska hålla de äldre isolerade- på det sättet som vi gör nu med fortfarande en pågående smittspridning- i samhället. Vi diskuterade i förra sändassoffan också om varför- de här fallen går ner ganska brant. Man ungefär efter midsommarhelgen. Och där kan man ju intressant notera att det är ett par veckor efter som skolorna stängde och frågan är vilken roll barnen har i den här epidemin och där tycker jag att vi absolut inte har några data. Vi hade ett gyllene tillfälle i Sverige att ta reda på det här men det gjorde man inte tyvärr. Så att vi vet inte barnens roll i epidemins utveckling men det är intressant att notera att fallen går ner framförallt de konstaterade fallen då efter midsommarhelgen så ett par veckor efter skolorna har stängt.
1: Så angående immunitet och flockimmunitet som vi var inne på innan så pratade jag om åker så immunitet, problemet med det ordet är att det används lite slapphänt i media och när jag hör immunitet tänker jag liksom att jag är skyddad från infektion va? Och det är det om man ska summera lite den här t debatten så även om vi har T-celler i samhället för att man har haft coronavirus, covid-19 eller något tidigare så den sortens immunitet där vet man inte om det egentligen skyddar. Alltså, så jag kan vara immun och samtidigt bli sjuk igen va. Alltså immun så som det används. Så där, där, där får man nog vara försiktigare kanske i pressen och, eller, och tydligare med vad, vad immunitet menar. Och nummer två angående flockimmunitet Och så jag läste jag en rolig rubrik. Iskel, tror jag, den här skidorten i Österrike. De hade väl kommit upp. De hade världsrekord i antikroppar, stod i rubriken. Och jag tror de hade kommit upp i 60% som hade antikroppar då mot covid-19 i den byn där. Och då är det ju märkligt om det skulle vara så att vi har 20% antikroppar i Stockholm plus 20% till från T-celler. Och så parar man ihop det med Tom Brittons matematiska beräkning där som sa att det kanske kunde liksom vara slut i 40%. Alltså det är väldigt svårt att få ihop att det skulle sluta på 20% i Stockholm när det är 60%. I
3: Men man måste Och... förstå att de här T-cellstudierna som vi har pratat om redan Det går faktiskt inte att dra några slutsatser ifrån det Eftersom man har... Det Mm. Det
1: är det säga.
3: Ja nej, ja, nej men alltså jag säger inte emot dig utan jag säger emot att, ja, den debatten som mm. drivs, att man kan inte säga att de här har någon immunitet överhuvudtaget och Ischel visar ju eh, höga eh, siffror Bergamo som har en väldigt hög andel av äldre personer jag tror att 25% är i pensionärs över pensionär, pensionärsåldern det hade 57% för någon månad sedan, positivitet det, det var något fängelse man beskrev, 54% så att, ja det kommer ju upp i antal där men vi vet ju fortfarande inte vad det gör i, i skydd mot att bromsa in där. Ja vi vet teoretiska modeller att det skulle kunna eh, lugna ner epidemin men vi, vi ser ju en inbromsning redan innan som vi inte riktigt vet vad den beror på.
2: Ja alltså bara svar på din fråga om eh, varför dödsfallen går ner så beror det ju inte på Folkhälsomyndighetens rekommendationer på något sätt eh, givetvis utan det är ju så att vi skyddar de äldre bättre än möjligen, men de äldre skyddar sig själva bättre på ett helt annat sätt än vad de gjorde tidigare, tror jag. Och sen får vi komma ihåg att det är sommar. Vi är ute och det här är en aerosolspridet virus och det mår inte så bra nu när vi sommar och när vi är ute.
1: För, vi är ju alla överens om att vi inte riktigt förstår det här. Och det är någonting som bromsar in det som vi kanske inte riktigt har koll på. Va? Men om det skulle vara så att Stockholm har kommit upp på en nivå där, där, där det här liksom är över så finns det väldigt svårt att förklara det som gör så Att du kan ha 30% immunitet, eller förlåt, antikroppar i Tensta. Och 5% i norra djurgårdsstaden Alltså skulle, skulle det vara så att flockimmunitet liksom i nära förestående Stockholm skulle det här vara ganska jämnt utsmetat. Det Och inte. det är inte det man ser, så det finns ju helt klart...
4: Ja, alltså jag tycker när man pratar om flockimmunitet, det, det är en, en sak är ju okej om man skyddar de äldre då, så att mortaliteten går ner, men det vi inte vet är ju konsekvenserna av att tillåta mild till moderat covid-sjukdom, um, vad det kommer till att innebära när det gäller långtidssekväl hos ett stort antal individer i befolkningen. Det får vi ju först se kanske om ett år. Jag har en, en annan fråga och det är från en
0: sjukvårdsperson Charlotte Karlsson som funderar på skyddsutrustning i sjukvården hos de som inte nödvändigtvis tar hand om covid-patienter utan även andra individer. Jag har själv varit på sjukhuset som, på, ja, som patient och såg väldigt få individer som hade skyddsutrustning på sig. Vad tycker, vad tycker ni? Ska man, vad säger de i Norge, Leif? Du spenderar mycket tid i Norge. Ska, man, ska all personal använda munskydd alltid? Och, och vilken grad av munskydd ska de ha när de umgås med patienter eller interagerar med patienter?
4: Ja, tyvärr måste jag säga att eh, inte heller i Norge så har man gått helt in på det här. Alltså jag, jag tycker personligen att när du umgås med riskpatienter så bör du ha munskydd oavsett om du har eller ej. Men det är icke-genomfört.
2: Jag tycker i alla alla publika situationer ska man ha munskydd och personalen kan ju vara symptomatisk smittbärare så att det är självklart att personalen ska ha munskydd. Cecilia håller med,
3: jag är säker på. Ja, jag håller absolut med och framförallt under den tiden där vi hade en stor smittspridning i Stockholm så gick ju sjukvårdspersonal som vi sen såg var till 20% positiva, antikroppspositiva. De gick ju runt och även var asymptomatiska och skulle vara på jobbet. Så att, att man inte hade munskydd då var ju under all kritik. Jag tycker att man borde ha det nu. Vi vet om många fall som har blivit sjuka eller smittade i sjukvården både inneliggande patienter eller som har kommit bara på mottagningsbesök så att jag tycker absolut att det är ett minimum att sjukvårdspersonal ska ha, ska ha skydd mot sina patienter som kommer till en mottagning. Och jag tycker precis som Anders och övrigt att, att även i publika sammanhang där man går på affärer där det är trånga utrymmen i, i kollektivtrafiken jag tycker även att när skolorna börjar så behöver man fundera över det här för att vi vet att det är ett klart smittspridningsbegränsande verktyg som vi kan använda. Det är billigt och det är effektivt och det är många, många studier som visar att vi verkligen har en effekt av munskydd så varför man inte skulle använda det, det är ofattbart.
1: Bara kort, jag fick en brev från Österrike apropå... Um... Dels skolöppningen här och att Sverige skulle ha drabbats av ett slump för att vi hade så många Stockholmsresenärer i Italien med Österrike gränsar till norra Italien. Och de har 700 döda ungefär samma befolkning som Sverige. Och då kan man ju titta lite på vad de har gjort. Och en grej som jag tycker var väldigt spännande var att de hade delat upp klasserna i två hälfter. Och så alternerade de. Så de fick vara, halva klasser fick vara i skolan ena dagen medan den andra hemma och gör distansundervisning. Och så bytte man så och då kan du hålla dubbelt avstånd i klassrummet va. Superfiffigt och eleverna har fortfarande det sociala, de har fortfarande kontakt med lä- läraren och allting Så det tyckte jag var en intressant idé
4: Det är samma de har gjort i Norge,
0: precis samma mm. Ja precis och ungdomar kan också ha på sig munskydd även om de tycker det är jobbigt och
3: kommentaren jämfört med Norge tycker jag också är att det är så få fall där idag. I Norge kan man ju gå runt och leva som vanligt så att det, där kan man ju säga att det, i en sån situation kanske man inte är i lika stort behov av att sätta på folk som vi faktiskt är i Sverige för att få bättre kontroll på det här.
0: Och så var det ett kort tag i Australien också men sen plötsligt kom det nya kusters och allmän spridning i Melbourne och vissa städer och då stänger de. Och det kanske man kan undvika genom att, 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 att använda munskydd.
3: Ja, och det handlar ju inte om för evigt utan det handlar om att vi ska få kontroll på det här. Och nu gick ju CDCs, en av högre cheferna, ut där och sa att om man får på fart så kan man få kontroll på den här epidemin i USA inom antal veckor Förlåt?
2: Det var till och med
1: chefen, Bob Redfield. Ja,
3: det var ja, det. Var det. Ja. Mm.
1: Uh, nej, men jag har en fråga här från en annan långtidssjuk som jag pratade med. Och även om vi klipper bort det så vill jag ändå ställa den när jag har er samlade. För hon beskriver så här, hon blev... Uh, hon har, blivit smitt. hon har varit i karantän sedan i februari någon gång för hon visste att hon hade ett lågt immunförsvar. Så när hon träffat någon utomhus en gång och efter det sjuknade hon in så hade de stod på en meters avstånd. Va? Men hon har inte själv fått bekräftat. att covid för hon har ringt upp till vårdcentralen och så har de sagt att ja, men det, det, det måste ju vara så att du har fått. För den andra testade sen positivt. Den enda personen som liksom har träffat i sin karantän testade positivt. Och nu har hon varit sjuk i... Ja, sen då, det här var 3 april hon hade blivit smittad. Hon är fortfarande sjuk, och Hon beskriver ett symptom som vi inte ossat tog upp här och det är nämligen att det pirrar. Det pirrar i benen, det pirrar i armarna och även i hjärnan, vilket de, liksom, givetvis är väldigt jobbigt. Va? Och då frågar hon, är det liksom inflamerade nerver eller vad, vad lider jag av? För sjukvården ska man säga, de har, hon har sett någon doktor och haft konsultation över telefon. Och nu hade de blivit rekommenderade att komma in i augusti. Som ett första besök då. Men har du några kommentarer? Vad, 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 vad är det som händer? Med...
4: Nej, faktum sa ju Åsa det här också när vi pratades vid. Alltså det är ju inte så vanligt att de rapporterar just ja. de här diffusa neurologiska symptomen. Vi hade på verkan, men även den här pirrigheten som en del kan uppleva då, som, är, som är lite specifikt. Så kan man ju tycka att,
2: att,
0: att sjukvårdens respons inte var optimal för de borde ju gjort både ett PCR-test och ett blodprovstest redan tidigt och följt upp det enligt, enligt, enligt mitt förmenade i alla fall.
2: Ja, det är mitt, jag tycker i alla fall att håller med. Ja, att det, är ja.
4: det är mitt bekymmer. Jag tror att det blir väldigt mycket av så kallade långtidsekvæle som kommer till att psykologiseras framöver. Här och mm. vi,
0: får, vi får se till att försvara patienterna för att uppenbarligen har mycket av det där med. Med en, en kronisk sjukdom att göra som utlöses av ett virus som helt klart. Exakt hur det fungerar vet vi inte.
3: Din fråga då Markus om, om just de här, den här typen om man vet vad det beror på det vet man inte. Vad det gäller luktnerven så har man gjort MR-undersökningar och ser att man ser en svullnad runt nerven. Och då vet man inte om viruset har infekterat luktnerven eller om det är en eh, immunologisk reaktion som alltså man fått en inflammation kring nerven. Vad det gäller de här perifera som vi säger att man får ut i armar och ben det är många som beskriver eh, pirrningar, stickningar brännande känsla i huden ofta symmetriskt, alltså det är lika på båda sidorna och många gånger så kallar vi det då att det är funktionellt, alltså att det är, man vet inte vad det beror på eh, det är uppenbarligen så att det är ett tydligt symptom hos de här och eh, jag funderar mer på att det här kan vara metabola effekter Något som vi också diskuterade förra veckan som som har att göra med immunförsvaret, syrsättning av celler som hur man gör energi och också hur hur nervbanorna skickar signaler och att det kan påverkas då funktionellt genom att man får metabola störningar.
1: En fråga där innan jag lovar att vara tyst för resten av idag. Det är en... Jag tror inte på det, Marcus. Jag tror inte på det <laughs> Nej, här är ju sån myriad av olika biverkningar. Kronisk ja. trötthet, hjärtat skadas, lungorna skadas, man får pirrningar i benen, hjärnan pirrar. Uh, finns det någon förklaring till varför just coronaviruset har liksom den här liksom otroliga. Som solfjärden. Det Det tycker jag
3: att det är viktigt att säga. Om man man tittar på avlidna patienter i covid-19, och det diskuterade man också i media här i Sverige, väl också under den gångna veckan, att om man tittar i organen hos dem som har avlidit så hittar man väldigt sällan virus. Vad man ser är de här kärlförändringarna, att kärlen läcker. Det är något fel på, på kärlväggen kan man säga. Och det är någonting som man har sett generellt också. Så att det är definitivt så att det inte bara viruset som spökar här. Utan vi har ju pratat tidigare om, som jag inte får säga, cytokinstormen. Det här massor med faktorer som immunförsvaret släpper ut när det blir aktiverat. Och att de här proteinerna, de här ämnena, de påverkar väldigt många olika celler och många olika organ. Och det är det vi känner till dåligt och vad det gäller, vad det har för för effekter på olika organ och vad det gäller just de här neurologiska symptomen som vi pratade om innan så har man faktiskt inte gjort studier på hur mycket nervbanorna påverkas. Jag har inte sett några studier på det. Däremot har man gjort på mer allvarliga patienter som vi uppvisar symptom från hjärnan där man har gjort MR-undersökningar och där finns det olika typer av förklaringar till det men ganska allvarliga förändringar men de har varit väldigt sjuka och en del har hallucinerat Eller fått väldigt svåra, svåra Symptom Så att, Men just det, här, det som sitter ute i armar och ben Perifert då som vi säger Det har jag inte sett några studier på ännu att Om man kan hitta någonting I, i, i utredningar Av de
1: patienterna men Min fråga var det? Du ser, jag visste det <laughs> ja, du svarade, svarade ju inte på rätt fråga det är något annat virus som beter sig så här som den här liksom miljard av bieffekter För det är helt nytt för mig att ett virus kan ha så mycket olika följdeffekter
3: Får vi tänka en stund Anders?
1: Ja
3: det är faktiskt lite speciellt skulle jag säga
2: det, har, det, har en, ett, det träder
0: in i celler via en, en recept som heter ACE2. Och den finns ju väldigt mycket i kärlen. Visst, jag håller med Cecilia, det är svårt att hitta virus i kärlen. Kanske det är så att de snabbt tas upp i de här cellerna och gör bara lite skada. Men tillräckligt mycket skada för att man ska få symptom
4: Men just det här att ja, okay. vi just har en förmåga att manipulera immunsystemet och ge olika fenomen. Det är ju jätteviktigt också när man tänker tillbaka på vaccinationsstrategi. Menar, vi har ju exempel med svininfluensa som hade som, som komplikation narkolepsi. Vi vet ju att det fanns även en, en något ökad prevalens av narkolepsi hos de som hade en naturlig infektion. Och det är samma sak här. Jag, menar, jag är ju rädd att det kommer att bli en, en rädsla bland befolkningen när det välkommet vaccin se, också. Att ja. man är rädd för att man får någon immunologisk biverkad som man inte kan förutse. Vad det gäller
3: narkolepsi så där har man ju väldigt klar koppling till det här vi kallar vävnadstyper, NHLAA. Koppling. Så att det, det är vissa personer som hade en högre risk Och sen är det inte alls så att det är fortfarande en försvinnande liten del Av de som utvecklade narkolepsi som, som har den här HLA-typen som det handlar om Men det är precis som du säger att även eh, vid tidigare influensinfektioner faktiskt, Som var eh, H1N1-typ så, så såg man narkolepsi i en ökad prevalens så det, det är inte bara vaccinets fel Men det blev en väldigt stark immunreaktion av det eh, adjuvant Och det som man slänger i för att immunförsvaret skulle få igång ett bra TSL-svar. För det var vad man, vad man ville uppnå med just det där pandemivaccinet som var speciellt just då.
1: Jo, en annan fråga som sticker upp här. är Att få in viruset i blodbanan, hur, hur går det till? Och hur kan man ha viruset inte i blodbanan? Och vissa har det, vissa har det inte. Har någon kommentar där?
2: Ja, det är ju så att blodbanan finns ju i hela kroppen, i de små kapillärerna i varje del av kroppen och när virus förökar sig eh, i de övre luftvägarna så hamnar det alltid eh, i, ut i blodet också och då är det en frågan om eh, kan infektera celler i blodet och spridas på det sättet men eh, fria viruspartiklar kan de göra det och vi vet att, eh, att eh, de här cellerna som klär eh, blodkärlor på insidan kan infekteras, de har receptorer för virus.
3: Ja, endotelcellerna är, är lite speciella i det där sammanhanget och har säkert att göra med de här mikrotromboserna, de här små, små blodpropparna som man ser. Eh, när viruset kommer ut i, ut i blodet, precis som Anders säger, det är ju den här övre luftvägsinfektionen, nedre luftvägsinfektionen när det kommer till lungorna. Eh, där ligger endotelcellerna, eh, de som ska byta ut syre och eh, koldioxid åt det ena hand, hållet och andra hållet, de ligger väldigt nära varann. Så där kan man eh, säga att det finns en, en väldigt eh, hög risk för att det ska Kommer ut i blodet, just där. När man tittar på patienter så är det väldigt sällan man hittar virus i blod om inte de är väldigt, väldigt sjuka. Och det är ju de här patienterna som har haft svår lunginflammation. När man sedan får viruset ut i blodet så, så ser vi att vi får ett, ett, ett T-cellerna. Sjunker i antal och då har man misstänkt att man infekterar även ändå De har eller förlåt, T-celler Och de har inte den här receptorn Och det är asus.
0: inflammatoriska celler som vi pratar om då när vi ser Ja, T-celler. det är de
3: här T-cellerna också som ska reagera mot immunförsvaret Sen är det ju en annan typ av, av celler som vi tror framförallt är infekterade Och blir aktiverade och det är makrofager De som ska presentera för immunförsvaret att här är det fara på färdig Och här behöver vi jobba för att bli av med den här virusinfektionen så att, eh, ja det kommer ut i blodet, jag tror faktiskt inte att det är jättemycket av den varan eh, om inte patienter är väldigt, väldigt sjuka så att, eh, det är framförallt de där vi ser att det kommer ut i blodet
4: Precis, det, det, det förtjänar ju sägas att det är väldigt sällan, utan de stora smittkällorna det är ju saliv och fäses
0: Precis, slemhinnan, men det är klart att i lungan som Cecilia beskrev så sitter eh, luft, luft eh, vägens celler, epitelceller så kallar dem, och eh, endotelet, kärlen, är väldigt nära varandra. Och när viruset bildas in i, i, i luftvägscellen så kan det mycket väl läka över till nästa cell och därifrån spridas till, till blodbana eller vidare in i vävnaden. Så det, det är egentligen så konstigt, när jag tittar på influensa så sprids det ju i kroppen ganska brytt och brett. Så nu ska jag säga så här till alla ni som har lyssnat Tack så mycket för att ni har lyssnat Det kanske lät som om vi var väldigt skeptiska Men de allra flesta som går igenom den här sjukdomen Blir bra efteråt Så det är inte så att det är en stor majoritet Som vår kronisk eller långvarig sjukdom Så att ha hopp Stay safe Använd munskydd Och vi ses igen nästa vecka Hej
4: Hej hej och, hej då